0: Willkommen bei Krypto Nummer 24. Diesmal wieder eine Buchstabenfolge. Es geht von I bis M, Impermanent Loss bis Miner Extractable Value und es gibt viel zu lernen. Side Note für die, die im Telegram Channel sind: Wir haben nicht über das Reorg Thema in Ethereum. Bug, Strategy etc. geredet. Wer in Telegram ist, weiß das. Das kam aber erst raus, nachdem wir die Folge aufgenommen haben. Das war nämlich letzte Woche. Als solches wünsche ich trotzdem allen viel Spaß und wir freuen uns, euch in der telegram gruppe zu sehen. Enjoy! Viel Spaß! Einen wunderschönen guten Tag, liebe Krypto-Nerd-Show-Freunde. Es ist wieder soweit, wir haben unsere nächste Folge, nachdem die letzte Folge, die gerade gedroppt ist, ja mit einem Special Guest war, dem Clemens Skibitzky. ich kann seinen Namen jetzt sagen, ähm, bin ich heute wieder hier mit Sebastian. Hallo Sebastian. Hallo. Ja, ähm, wir müssen immer noch über diese Intro nachdenken, ne? aber das lassen wir jetzt mal raus. Ich hier, ne, ja, Show Notes. Äh, äh,
1: also hier an der Stelle, Shoutout an Carlo, danke für das Feedback, total cool, aber wir haben keine Zeit. <lacht> genau. Deswegen, deswegen müssen wir uns immer noch so ein bisschen cringe selber irgendwie so äh, shameless droppen, so hier der Olli macht geile Sachen mit Kubernetes und hostet große Kunden wie, darf ich dir ehrlich sagen? Ja, also. Adidas zum Beispiel. Ja.
0: Adidas, Telekom, Vodafone, Shutterstock. Ich sag die alle shamelessly, egal was wo steht. Ähm, <lacht> ja. Alles gut. Und, äh, genau. und der, der Sebastian macht mit Nine Elements äh, wirklich geile Projekte. Und wir beide suchen Mitarbeiter. Genau, wir suchen
1: Na? Developer und so viele. Macht ihr
0: eigentlich gerade irgendwas im Crypto Space?
1: Äh, ja, wir haben ein, äh, ein zwei Projekte im Crypto Space. Wir haben ein eigen, also ein ganz eigenes, wir basteln gerade ein NFT, das macht der ERA hauptsächlich, ähm, mit, mit einem Mitarbeiter von uns, dem Christian Walter. Ähm, die sind auch, glaube ich, beide in unserer Telegram-Gruppe drin. Und ähm, also, ich finde es total awesome, was sie da basteln. Es wird gerade gepolished und so. Wir sind bestimmt total behind. Also das ganze NFT-Thema ist ja so trendmäßig irgendwie auch schon so ein bisschen mehr, eher so durch. Ausgelutscht. So ausgelutscht. Äh, aber ähm, ja, also, äh, trotzdem ist es cool. Und es macht natürlich auch total Spaß, irgendwie sich damit zu beschäftigen. Ist für uns auch halt auch nochmal ein, ein cooles Ding gewesen, einfach sich in viele Open Zeppelin-Sachen Access Control und so reinzuarbeiten und auch einfach so ganz banale Sachen rauszufinden. Ne? Wie generiere ich eine Zufallszahl on Chain? Es <lacht> <So, lacht> ist nämlich nicht so leicht. Da brauchst du dann schon ein Oracle für, und Chain Link. Random Number Generator, weil es gibt keine Random Funktion auf äh, Solidity. Ähm, okay. Krass. Ja. Genau, Aber das und heißt, und ihr habt ein, Kunden, ein richtiges Kundenprojekt. Da reden wir
0: dann drüber, wenn es soweit ist, ja?
1: Genau, Kundenprojekte haben wir auch. Ne? Das sind, ist ganz unterschiedlich. Also es ist viel. Das mache ich meistens irgendwie so. Ich überlege, ob ich das demnächst Mal chargen soll, weil es irgendwie auch echt viel geworden ist in letzter Zeit. Dass einfach viel einfach mit uns sprechen wollen ne? und sagen so, ja, wie funktioniert das denn alles? Was gibt es denn alles? Wozu kann ich das denn nutzen? Kann ich das und das damit machen? Kann ich das und das damit machen? Das ist dann eher so Beratung. Aber wir haben auch eine Art handfestes äh, Development-Projekt, wo ähm, halt das Smart-Contract-Schreiben ist ja echt nicht so das Schwierige, das, wo viel schief gehen kann, weil dann auch irgendwie Geld drin eingeloggt ist, aber an sich gibt es die Contracts ja und nicht ja viele davon sind Open-Source, da kann man sich ganz gut was abgucken. Aber die Experience richtig hinzukriegen, das ist immer das, was, was wie gesagt nicht so einfach ist. Ne?
0: Das glaube ich. Da wird auch einfach noch viel passieren müssen, weil das immer noch alles echt kompliziert ist. Ja, aber... Du hast ja noch ja? Mal ein
1: bisschen mit Uniswap V3 rumgespielt. Ist das genau. Interface inzwischen besser geworden? Oder muss man da immer noch diese ja, beiden Buttons so anklicken? So?
0: Ja, also, also ähm, ich habe halt mal, es geht ja um Concentrated ne, Liquidity. Mhm. Was ja von sich heraus irgendwie sagt, desto concentrateder es ist desto mehr, mehr, mehr kannst du potenziell verbieten. Das wollte ich mir wirklich ausprobieren und habe zwei verschiedene Beträge reingeschoben. Ähm, Einmal äh, halt fünfmal so viel wie das andere Mal. Ähm, und da einfach wirklich festgestellt, ich habe einmal einen Balken gehabt zwischen 1800 und 2900 Dollar und einmal einen Balken gehabt zwischen 2,2 äh, und 2,4 oder so. Also relativ re wesentlich, wesentlich enger. Äh, das zweite Ding ist natürlich außer schon längst rausgelaufen wieder, weil es äh, zu eng war. Aber das hat fast so viel Geld verdient wie das breitere Band. Mhm. Hm? Also ist wirklich viermal mehr Zeugs drin, läuft wesentlich länger, läuft auch immer noch. Ähm, aber das engere Band verdient ein Mehrfaches, ne? weil das genauso viel verdient hat ungefähr, muss es rein theoretisch das Vierfache verdienen. Ähm, grob gesehen. Und das fand ich schon wirklich spannend. Ne? Mhm. Da, da ist natürlich so, dass dieser dieses Impermanent-Loss-Thema, und da kommen wir wieder zu unserem Alphabet, ähm, natürlich auch ein Thema ist. Äh, aber die andere Diskussion, die wir ja auch schon hatten, kann man das ganz eh nutzen, um ein bisschen zu gucken, will ich mehr USDC haben, mehr Ether. In meinem Fall war es ein USDC-Ether-Pool, jetzt ist Ether gefallen, jetzt habe ich nicht mehr 50-50, jetzt habe ich nur noch Ether in dem einen kleinen Pool liegen.
1: Mhm. Hast du Ether eigentlich? Ether eingekauft?
0: ist billiger geworden, <lacht> hat Ether gekauft. Ist
1: so. jetzt auf einer quadratischen Kurve Dollar-Cost-Averaged. Genau,
0: in, in Sekundentakt, in Mikrobereichen Dollar-Cost-Averaged. Was ich jetzt nicht so unglaublich, unglaublich wild finde und was mich eigentlich nur glücklich stimmt, das liegt jetzt noch da, mal sehen, ob es auf dem Weg nach oben wieder was ist, dann habe ich nur noch USDC. Ne? Mhm. Aber ähm, im Moment ist einfach so ein bisschen die Frage, was kann man damit alles noch machen? Und wir hatten neulich schon mal telefoniert, ich finde die Idee noch, ob man sich damit ein Dollar-Cost-Average in Konstrukt basteln kann, gar nicht doof. Das ja. müsste man einfach wirklich durchrechnen. Man ist halt nicht so am Trigger, aber die Frage ist, legst du dir jetzt einfach mehrere Pools hin von einer gewissen Größe, um einfach zu sagen, ich will Ether verkaufen, wenn es auf 3.500 geht, dann will ich es schrittweise verkaufen bis vier. dann kann ich dann nebenbei noch Geld mitverdienen. Ist das weniger effizienter, als einfach auf dem Marktplatz zu verkaufen? Kann sein. Verdienst du bei nebenbei noch Geld mit? Ja. Spannend. Ne? Mhm. Aber wollen wir direkt das nutzen, um direkt auf unser Alphabet zurückzugehen? Von der vorletzten Alpha Folge. Das Alphabet. Wir sind ja bei der Historie <lacht> stehen geblieben. Ja. Ähm, und äh, kommen dementsprechend für die, die äh, aus der Grundschule und so und aus dem Kindergarten ihr Alphabet noch können, mhm. kommt nach H das I. Und bei i, wenn wir schon über Uniswap reden, reden wir am besten über Impermanent Loss.
1: So, das ist aber weil ich genau jetzt schon so viel Uniswap, geredet habe. Genau, das ist jetzt nicht nur Impermanent Loss, ist jetzt nicht nur für Uniswap interessant, sondern eigentlich fast alle für alle Automated Market Making äh, Systeme. Ne? Also es gibt eigentlich keinen, der nicht, der nicht irgendwie den unbeständigen Verlust erklärt. So, was ist denn der unbeständige Verlust? Jetzt muss man aber verstehen. Wie funktioniert diese Automated Marketing wie, wie funktioniert Liquidity Providing? Das ist so, dass man eigentlich immer einen Pool hat und dieser Pool besteht aus zwei Werten und zwar eine Währung und eine andere Währung, die man miteinander tauschen kann. Und am Anfang, wenn man diesen Pool erstellt, muss man äh, beide Währungen zu einem 50-50-Verhältnis einzahlen. So hat Uniswap V2 das gemacht. Mit V3 ist es ein bisschen anders, da ist es so, dass man... Je nachdem, wie man seine Liquidation, äh, seine Liquidity äh, Concentration wählt, also wie man die untere Boundary und die obere Boundary im Verhältnis wählt, ähm, muss man halt dann je nachdem immer nur einen, einen prozentualen Teil davon einzahlen. Ne? Weil, äh, mhm. Bei Uniswap 2 gab es ja diese Boundaries nicht, deswegen 50-50. Wenn man jetzt irgendwie sagt, so, man macht nach unten hin, erlaubt man alles, aber nach oben hin hat man irgendwie so ein Gap, dann muss man eigentlich irgendwie nochmal gucken dass man halt davon die Mitte nimmt und der Abstand von da, wo man es einzahlt, das ist dann der Prozent, den man in eine Währung reinlegen muss und den dann in anderen Währungen dazu mhm. tun muss. Ähm, kann man sich, glaube ich, besser vorstellen, wenn man einfach mit dem Uniswap-Interface mal so ein bisschen rumspielt. Aber äh, genau. ist, auch egal, ist auch egal, jetzt musst du erstmal verstehen. Nee, aber,
0: aber wollen wir, weil äh, wir kommen ja noch zu L und L ist bei uns auf der Liste Liquidity Pool. Mhm. Wollen wir noch irgendwas zum Liquidity Pool sagen, auch wenn es die falsche Reihenfolge ist? Ich meine, du hast den schon relativ gut erklärt. Ne? Das ist diese, genau dieser Pool, den man anlegt. Wir müssen nochmal Automated Market Making verlinken, mhm. für die Leute, die da tiefer rein, reingucken wollen. Aber genau das ist ja auch, was ich eben gesagt habe, mit dem jetzt in V3, wo du die Pools enger definieren kannst. Aber es ist immer diese Mischung zwischen zwei verschiedenen Währungen. Und, und du bist dann Teil des Gesamtpools. Mhm. Und was ich glaube, was... Weil Leute sich immer fragen, warum, warum, warum verdient man da, Also wie verdient man damit Geld? Du bist ja am Ende darüber, dass du den Pool anlegst, bist du quasi ein Market Maker. Du stellst Liquidity zur Verfügung. Und du kannst bei V3 jetzt auch angeben, wie viel, wie viel Fees du haben willst, 0,3% zum Beispiel. Und wenn jetzt Leute tauschen ähm, über Uniswap, kriegst du 0,3% von diesem Tauschwert. Und wenn du einen ein Pool ausgewählt hast, wo keine Ahnung, der 20 Millionen groß ist und wo im Monat 120 Millionen drüber getauscht werden, dann dreht sich der ganze Pool mehrere Male. Mhm. Und dementsprechend werden das dann in dem Fall 120 Millionen, 20 Millionen, 6 mal 0,3% mal 6 sind, äh, verdienst 1,8% oder sogar mehr. Mhm. Ne? Ähm, dementsprechend Je nachdem, wie oft er sich dreht, desto mehr kriegst du von diesen, du kriegst deinen Anteil des Pools von den 0,3% und desto mehr sich das dreht, desto mehr ist das. Und dann kann man damit anfangen, verdammt Geld zu verdienen. Ne? Ähm, äh, und das macht das Ganze so interessant für Leute, die sich wirklich tiefer drum kümmern. Da gibt es einige mittlerweile ja scheinbar auch Bots zu und so weiter, die das optimieren sollen, ähm, wie man das macht, weil kleineren Pool wählen, engere Boundaries wählen, verdient mehr Geld muss aber genügend Geld reingehen, damit sich die ganzen Fies noch lohnen, mit dem Einzahlen und Auszahlen. Ähm, kann man wahrscheinlich mit, man könnte sich mal so einen
1: Bot-Menschen einladen oder so. Ne? Mhm. Ähm. Genau. Man muss vielleicht für diese Pools noch einmal erzählen, was da für eine Formel dahinter liegt. Und zwar sagt man ja, immer, es gibt gut. dieses x mal y gleich k. Ja, und das ist so ein bisschen äh, die, die Theorie dahinter, dass quasi wenn ich zwei Währungspaare habe und ich tue sie zum gleichen Wert, so einen 50-50 Wert rein, ähm, dann habe ich halt quasi so, ich habe ein bisschen Ether, ich habe sagen wir mal ein bisschen US-Dollar-C oder ich habe da irgendeinen Stablecoin. Wenn ich das miteinander multipliziere, kriege ich so einen konstanten Wert raus. Und die Idee ist, wenn ich aus diesem Pool, wenn ich über diesen Pool jetzt Trades mache, das heißt, irgendjemand tauscht Ether in noch weitere US-Dollar-C, dann habe ich ja in meinem Pool weniger Ether drin, aber mehr US-Dollar C. Und die müssen als Produkt dieses x mal y, dieses neue x mal y, muss wieder das gleiche k ergeben. Das heißt, der Wert dieses Pools darf sich nicht verändern. Das, und das gibt dann, in so einem, wenn man es grafisch darstellen würde, wird das so eine quadratische Kurve geben. Bei Uniswap v3 in der Concentrated Liquidity ist eigentlich das gleiche Prinzip. Es ist halt nur konzentrierter. Das ist so ein bisschen das, was der Effekt, den du gerade beschrieben hast, dass äh, wenn du die, die Range extrem knapp wählst und der Ether fällt dann im Kurs, dann hast du alles in Ether und wenn der Ether im Wert steigt, dann verkaufst du all deinen Ether und hast du alles in US Dollar C. Ne? Das heißt, du hast, wenn auf dieser quadratischen Kurve hat man dann halt diese, diese Top Boundaries erreicht, wo man halt quasi, wo der Pool Komplett leer ist es uns dann nur noch entweder das eine da oder das andere da. Mhm. Macht das so für dich Sinn?
0: Ja, und das heißt ja auch, deswegen funktioniert die Concentrated Liquidity in dem, also ich sage den Leuten in dem Fall, hey, ich bin komplett fein, alle meine ETH zuerst herzugeben, so ungefähr. Mhm. Ne? Ähm, und die zuerst zu ziehen Dementsprechend Concentrated Liquidity. Wer immer das engere Boundary nimmt, geht auch damit klar, dass er all seine ETH verliert oder all seine USDC verliert. Und wird deswegen für die ganzen Trades zuerst genommen. So genau. mein dann Halbleinverständnis. Genau. Und so. ähm, genau dieses K muss ja konstant bleiben, das ist das Spannende. Und, und so errechnet sich das auch, dass sich das dass 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 Ja, ja. Mh.
1: So, und jetzt muss man aber halt eine Sache sehen, und zwar die Preise auf so einem dezentralen Exchange, die sind ja nur, die sind ja nicht gekoppelt an. an quasi externe Exchanges oder zentrale Exchanges, das heißt irgendwie es kann einfach passieren, dass sich von außen der Wert äh, sehr stark verändert ne? und das hat eigentlich ja keine Effekte auf den Pool Effekte auf den Pool hat es dann erst, wenn, wenn quasi die Leute anfangen über den Pool zu, zu traden mhm. so und ähm, das Problem bei, diesem, bei diesen Impermanent Losses aber wenn sich das Verhältnis stark ändert ne, das heißt man ähm, der Preis fällt und das was dann in der Regel passiert ist dass halt quasi so Arbitragisten halt in der Regel auf den dezentralen Exchanges auch anfangen äh, da den Preis zu beeinflussen, das heißt du hast wie sagen wir mal auf Coinbase fällt der Isar-Preis, die sehen das und sehen auf Uniswap ist er noch nicht gefallen also kaufen sie Ether auf Coinbase und verkaufen es auf Uniswap. Mhm. Und tauschen es dann gegen US-Dollar-C und DAI, weswegen sie den Pool an sich auch verändern. Na, das heißt, das ist das
0: allgemeine Arbitrageurgeschäft, ne? Ja,
1: also genau, hat das, ja das allgemeine Arbitrageurgeschäft. So. Das heißt, du hast dann anschließend tatsächlich in dem Pool nicht mehr das gleiche Mischungsverhältnis zwischen Ether und US-Dollar-C, sondern du hast dann anschließend da mehr US-Dollar-C drin rumliegen. So, und auf Basis
0: dessen verschiebt sich der Preis...
1: Mhm, und Basis. der
0: Preis passt sich dem von Coinbase an.
1: Genau. Soweit passt, so, ja so passt das ja noch. Soweit passt das ja noch. Aber äh, äh, wenn, du, wenn du jetzt zurücktauscht, na, ähm, also es gibt, gibt halt so Verlustmomente, wo äh, du, wo halt nicht, weil ich muss mal einmal die Grafik finden, beziehungsweise wenn du ja
0: einfach irgendwann, du, du zahlst halt einen Ether rein und... X US Dollar und dann äh, irgendwann ziehst du die Sachen wieder raus und dann ist dieses K konstant, aber dein Wert wäre ein anderer gewesen, hättest du da nie eingezahlt. Das ist ja im Hättest raus.
1: du deine Ether einfach behalten? Ne? Das, genau. ist der, das ist immer der der Unterschied, ne? dass du jetzt äh, zum Beispiel einfach ähm, machen wir es noch mal an einer anderen Stelle fest. Du hast irgendwie äh, US, du hast halt ein relativ schlankes Ether US Dollar C Band gewählt, ja und jetzt läuft, fällt er fällt der Ether im Kurs du verkaufst quasi alle deine Ether zugunsten von US-Dollar-C, also wenn der Ether nach unten aus dem Band rausläuft, hast du alles in, 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 nee, dann hast du alles in Ether. So, ne? Wenn der genau. Ether Preis fällt, dann hast du alles in Ether. Aber natürlich nur bis zur unteren Grenze von dem, äh, wo du deine Liquidity gemacht hast. Wenn der Preis noch weiter fällt, hast du nicht noch, noch mehr Ether. Ne? So, mhm. Und ähm, dann hast du halt gekauft, genau bis zu dem Punkt. Wenn der dann noch weiter fällt, passieren halt Dinge. So.
0: Und ich ich finde, eine gute Erklärung ist teilweise andersrum wenn du, wenn du, aber sag mir, wenn ich falsch bin, ähm, ja. du, hast, du zahlst dann Ether rein und, äh, und zwei, Ether ist bei 2000, ja, äh, und du zahlst 2000 US-Dollar rein, USDC und einen Ether, der 2000 Dollar wert ist und hast jetzt ein Band bis von mir aus 4000 Dollar ne? mhm. äh, oder bis 3000 Dollar, ja, dann ähm, geht, der, geht der Ether hoch und da der Ether hoch geht, ist es auch so, dass du am Ende nur noch USDC da drin hast. Und du, du hast aber wegen dieser K-Formel, hättest du einfach dein Ether behalten, hättest du, hättest du 3.000 Dollar Wert an ETH und immer noch die 1.000 Dollar, so hast du halt 3.000 Dollar. Die, die, die Formel ist komplizierter. Ja? Aber du hast äh, deine ETH in, Olle, in Dollar umgetauscht bekommen, hättest du einfach die ETH behalten und dann in Dollar behalten, wäre es einfach mehr gewesen.
1: Mhm, genau Und aber das ja, ist... Ja, und, und das kann
0: man genauer, genauer, genauer auch ausrechnen.
1: Genau, man kann ja einfach mal sagen, irgendwie, ähm, also angenommen, der Ether, ein Ether ist irgendwie 1000 Dai-Wert. Einfach mal jetzt, um eine schön leichte Zahl zu haben. Ne? Und ähm, das heißt irgendwie, in, in einer, und jetzt packe ich in den Pool rein. So, und in einer Woche verdoppelt sich dieser Preis auf 2000 Dai. Ja? So, wenn ich jetzt äh, einfach meine ETH und meine 100 DAI gehalten hätte,
0: 1.000
1: DAI. Äh, DAI, dann hätte ich jetzt einen ETH und 1.000 DAI und das eine ETH wäre aber 2.000 DAI. Also ich hätte insgesamt einen Gegenwert von 3.000 DAI. Mhm. Äh, wenn ich das in den Pool reinpacke, na, dann, dann macht das diese Preissteigerung äh, nicht mit. so Weil äh, der Pool immer gleich bleibt. Da ja auch viele Veränderungen stattfinden. So. Und es gibt, eine, es gibt so eine Grafik, wenn man Impermanent Loss googelt, wo man so sieht, wie sich quasi äh, der, ähm, wie sich der Kurs eines Coins verändern muss, damit ich Impermanent Loss habe. So. und das Schöne an Uniswap ist eigentlich, dass äh, also angenommen man würde bei Uniswap keine Fees kriegen, dann wird es keinen Sinn machen. Aber die Fees sind das Interessante, weil die quasi kompensieren dich für diesen Verlust versus, dass du es gehalten hättest.
0: Mhm. Und ja. da ist ja auch der Punkt, deswegen die spannende Überlegung, was ist, wenn man das nutzt, um einfach Dollar-Cost-Averaging, wenn du entscheidest, ich hätte über diese Dollar-Cost-Kurve eh mein ETH verkaufen wollen, dann hast du keinen Permanent loss weil das wäre ja gelogen zu sagen, ich habe jetzt meinen, permanent, meinen ETH verkauft, wie ich es verkaufen wollte, hätte ich es gehalten, wäre es ja besser gegangen. Das ist ja doof. Mhm. Ne? Das ist, ja alles nur ein, das ist ja alles nur ein Vergleich zu, ich hätte nichts gemacht. Mhm. Und das ist im Permanent Loss und das muss man sich effektiv genau angucken. Ne? Also deswegen macht das Ganze auch nicht mit irgendwie 100 Dollar Sinn. Weil wenn du das, das kannst du machen, um zu lernen, ne? dann ist auch fein, aber du wirst damit Geld verdienen, weil du hast fies zum reinzahlen, fies zum rausholen, äh, ein bisschen fies, die du machst, kannst länger drin lassen, aber du hast halt auch das im Permanent Loss-Thema, Mhm. wenn du einfach rumgesessen hättest und einfach ETH gehalten hättest. genau. Das ist natürlich zum Beispiel, jetzt kann man ja auch einen Frax-USDC-Pool machen, da gibt es keine Permanent Loss. Die Dinger sind, wenn es gut läuft, beide Stablecoins, beide auf einem US-Dollar, da gibt es keine Unterschiede, alles fein. Ja? Mhm. Ähm, und das ist genau da, wo man überlegen kann, okay, deswegen sind da meistens auch die Fees wesentlich niedriger, bei zwei Stable Pairs sind die Fees halt nicht bei 0,3, sondern irgendwie weniger. Weil du auch keine Impermanent Loss hast. Genau. Ne?
1: ja Und weil sich dann inzwischen auch, sagen wir mal, ist das Risiko einfach tendenziell geringer dass sich da noch krass was bewegt. Ne? Also wer, ich habe mal alles Mögliche ausprobiert in der Vergangenheit und am schlimmsten hat mich Impermanent Loss immer erwischt, wenn ich halt wirklich zwei hochvolatile Coins irgendwie äh, äh, quasi ges G Liquidity provided habe. Und äh, der eine ist dann irgendwie total abgegangen, der andere ist irgendwie in den Keller gefallen. Ähm, da guckt man dann noch in die Röhre, weil halt irgendwie, das kann man auch so sehen, der Permanent Loss, der schlägt doch, zumindest bei uniform 2, sehr hart zu Buche, wenn der Wert eines Coins halt dann doch irgendwie, also quasi sehr stark fällt. Exorbitant steigt. Mhm. oder genau, also der. irgendwie... Äh,
0: ich hatte das beim Steigen von Ether. Ganz early, Uniswap V2, erste Pools, Ether, sonst was, irgendwelche komischen Pairs, Ether mhm. Die, sonst was. Wobei nach und oben da. hin
1: geht das sogar noch, ne? Du hast irgendwie die hat das
0: war diese Zeit, wo Ether plötzlich über, ich weiß nicht, 150% gestiegen ist oder so genau mhm. Schwachsinn. Genau. Ne? Einfach da hab, hab ich 30% gemacht, das war aber scheiße. Mhm. Du, du hast ne?
1: eigentlich, du hast, wenn du zum Beispiel sich der Wert an der Währung verfünffacht, hast du einen 25% Impermanent Loss. Ne? Das, das, muss man, das muss man so rechnen. Mhm. Und ähm, die auf der anderen Seite, wenn so ein, so ein Coin irgendwie auf 0 geht, hast du sogar einen minus 80%igen im Permanent Loss. Also wenn wirklich, wenn er vorher 100% war und er geht auf 0 oder so, das geht dann halt schon relativ rapide schnell. Und ähm, Kann auch auf 0 gehen, also es kann wirklich, wenn es also auf 0 ist, das liegt ja in der Formel, ne? wenn eine, eine Seite 0 ist, dann, dann tut das schon weh. So, wobei das auch nie sein kann, du hast dann einfach in der Regel dann so Millionen von einem anderen Token Passiert dann, wenn irgendjemand zum Beispiel die Liquidität irgendwo rausnimmt und es immer noch aber hart getradet wird. Der sogenannte ja. Teppich unter den Füßen, der weggezogen wird. Und
0: das passt super zu unserem J, weil wir haben einfach nichts zu J gefunden, das ist heißt, du hast jetzt und deswegen hat unser wunderbarer Telegram-Chat Yomo vorgeschlagen. Das Gegenteil von FOMO, FOMO wäre Fear of Missing Out, der Grund, warum manche Startups immens viel Geld kriegen, weil die VCs alle Angst haben, es nicht zu machen. Und YOMO ist the Joy of Missing Out. Das wäre genau der Punkt, du hattest dir gedacht, du machst so einen coolen Liquidity Pool und machst einen Uniswap Pool und dann geht eine Seite der Währung des Paars ab und du freust dich, es nicht gemacht zu haben, wegen, wegen, wegen genau dem, worüber wir
1: gesprochen haben. Ne? Ja, G äh, gibt genau, ganz viel. Ich, ich habe ja für mich, my joy of missing out ist für meine persönliche, völlig unreflektierte Investment Advice und das ist jetzt der Punkt. Wir machen hier natürlich gar keine Investment Advice, das sind alles Ideen, die wir hier in den Raum stellen. Großer Disclaimer, egal was ihr tradet, wenn ihr Verlust macht, geht das so Feuernacken. Nacken. Ähm, und ähm, ich investiere nicht mehr in Protokolle mit Runen und Göttern. <lacht> Mache ich nicht mehr. Ja, und habe ich oft. Äh, hatte ich oft Jomo gehabt, ja. ja so. genau, das ich immer nur so, oh nein, das ist alles kaputt gegangen, so der Entwickler ist mit den Schlüsseln weggelaufen und ich dachte mir nur so, keine Runen Runen kein Runencoin. <lacht> genau, guck mal auf die Webseite, da waren schon wieder so Runen und so Hexensymbole. <lacht> Mach das so einfach mal nicht da. <lacht> ja.
0: ja, wo keine Runen sind und damit kommen wir zu K, ähm, ist in diesem äh, ganzen Polkadot Ökosystem und wir reden über Kusama ähm, Polkadots cousin quasi ähm, wir hatten da schon mal ein bisschen drüber gesprochen aber ich finde es gerade wirklich ist eine ist eine geile Zeit sich um das überhaupt es ist eine geile Zeit im Moment über für verschiedene Systeme äh, und über andere reden wir ja auch noch bei Kusama ist gerade spannend da jetzt diese ganze Parachain Gedöns losgeht der hm. Grind wir hatten wir hatten ja sogar mal eine ganze Folge über Polkadot ne über die ganzen hm. Level und so ähm, müssen wir auch wieder verlinken. Ähm, Kusama ist quasi der Cousin. Da werden viele Sachen erstmal ausprobiert. Und manche Leute sagen, es ist vielleicht sogar das spannendere Netzwerk, weil die Fies noch nicht so exorbitant sind. Und wie ja Polkadot Kusama funktioniert, ist, dass es das sogenannte Parachains gibt, so Sidechains, ähm, die, die für gewisse Themen dann sind, die sich an das Basisnetzwerk quasi dranhängen und die sich einen Slot erkaufen können. Und wie das funktioniert, ist, dass jetzt gerade diese Auctions laufen und zwei, die gerade passiert sind, sind Karura und Moonbeam zum Beispiel. Und du kannst dahin gehen, wenn du jetzt sagst, als Beispiel, Karura ist quasi Defi für das Kusama-Netzwerk und es gehört am Ende zu dem akala Akala-Netzwerk, Akala-Netzwerk, das dann auch auf, auf Polkadot später launchen wird. Also, mhm. Karura ist wieder der Cousin von Akala <lacht> ähm, und ist quasi Defi, Defi für, 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 für Kusama. Und wie das funktioniert, ist, dass du deine Kusama-Tokens nehmen kannst und für 48 Monate locken und dem Karura-Netzwerk überschreiben, die dir dafür Dafür Karura Coins geben. Also, wenn du daran glaubst, dass Polkadot, Kazuma und so weiter Sinn macht, kriegst du quasi kostenlose Karura Defi Parachain Tokens, dafür, dass du ihnen deine, deine Kusama als quasi Vote zur Verfügung stellst. Das gleiche ist, ist Moonbeam, da ist äh, geht es um Ethereum äh, Compatible Smart äh, Contracts im polka und das ganze Cross-Chain-Multi-Chain-Konstrukt um über verschiedene Chains hinweg. Ähm, da kann man auch zum Beispiel ein Ethereum-Wallet angeben, um seine Moonbeam-Tokens nachher zu bekommen. Ähm, beides ein spannendes Modell, wo ich auch geschmunzelt habe, als wir mal ein bisschen über Steuern gesprochen haben. Mhm. Das ist so, wenn das Finanzamt gedacht hat, jetzt haben wir dann kommt sowas und sie sind wieder ganz am Anfang stellen fest, was soll ich denn jetzt wieder machen? Ne? Ähm, und wir deswegen, auch. <lacht> äh, deswegen ähm, glaube ich, da werden noch viele, viele, viele Unterhaltungen kommen, aber schaut euch das gerne mal an. Wir machen die Links rein, ähm, einfach weil man da sich genauer einlesen kann, wie das Ganze funktioniert und wie das demnächst auch auf Polkadot passieren wird. Mhm. Ähm, was sich eine der, der effektiv wirklich, wirklich spannenderen Chains im Moment. Äh, finde, wo viel vielleicht, passiert.
1: Vielleicht, ich habe jetzt aber eine Frage und zwar, ähm, dies, soweit ich irgendwie verstanden habe, ist Kusama so ein bisschen das Experimentier- und Testbett für Polka, ne? Ja. Und sie stagen das jetzt gerade so ein bisschen, das verstehe ich so richtig. Also sie, du kannst, du machst was mit echtem Geld auf Kusama mit, mit Applikationen, wo sie quasi jetzt Liquidität bootstrappen und sie versprechen dir irgendwann mal, dass du dann auf Polkadot davon auch profitierst. Das ist ein nee, du bist komplett komplett getrennt. Das ist komplett getrennt. Also, ist nicht irgendwie, ist komplett getrennt.
0: also Kusama ist sein eigener Coin, so mhm. wie Polkadot. Es ist nur, dass sie sagen, wir werden auf Kusama Sachen ausprobieren. Das ist vielleicht nicht so stable, das geht vielleicht eher kaputt. Und wenn wir es da ausprobiert haben und es funktioniert, dann machen wir es auf Polkadot.
1: Mhm. Ich ähm, habe immer so verstanden, ich habe das irgendwo in so einem kleinen Gedrucken gelesen, dass man halt, wenn man, wenn man da mitmacht und dann irgendwann geht das auf Polkadot Live, dass man dann irgendwie ein Incentive kriegt.
0: Ja, du kannst, du kannst, da, da wird es dann wirklich kompliziert. Da müsste ich nochmal, ich habe ähm, hab einen, einen Entwickler bei mir, äh, äh, Pau, schöne Grüße. Auch wenn er nicht ein Wort versteht, weil er nur Englisch spricht, aber er ist zumindest im Telegram-Channel und liest den mit Google Translate, kein Scheiß. Ähm, der kümmert sich äh, ein bisschen enger um Polkadot ähm, und äh, ich habe noch einen ehemaligen Kollegen, der sogar Validatoren laufen lässt und so. Es gibt irgendein so Konstrukt, wenn du jetzt wirklich Validatoren laufen lässt für Kusama, dann kriegst du extra Votes, um Validatoren für Polkadot laufen zu lassen. Also da sind Verbindungen. Aber es ist nicht so, dass du direkt Economic Value kriegst, die, die, die rübergeschiftet wird. Es mhm. ist mehr so, dass du Credibility kriegst in dem anderen System.
1: Okay. Ja? Mhm. Ähm,
0: okay. Ansonsten ist das ein getrenntes Ding, mit mehr ausprobieren, aber Sowohl das Karura als auch das Moonbeam -Beam gibt es auch äquivalente nachher für Polkadot. Ne? Ich, äh, und
1: ja. Ich, 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 ich finde eine super witzige Sache, die nämlich jetzt gerade am Wochenende irgendwie passiert ist äh, oder in der Woche, ich glaube Montag, Dienstag, ist nämlich Andre hat irgendwie ein Update von Multichain XYZ gemacht und ähm, hat gesagt irgendwie, man kann jetzt auf das Girlie, Ethereum Girly Testnet bridgen. So und äh, das ist ja dann, ist ja auch nochmal sowas ähnliches, weil das ist ja eigentlich auch, also das Girly Testnet für Ethereum, ist eigentlich ein komplettes Testnet, würde ich auch so ähnlich sehen wie Kusama, ja, da gibt es halt irgendwie sogenannte Faucets, also äh, Wasserkranhähne, äh, wo man, die man aufdrehen kann, dann kommt da Ether raus, so und ähm, jetzt kann man aber plötzlich irgendwie über Multichain XYZ quasi echte Ether in Girly Ether irgendwie umtauschen, kann mit denen irgendwas machen, Smart-Contact-Sachen machen, natürlich für super günstige gas -Fees und so, und kann das dann wieder zurücktauschen, also kann da so einen kompletten äh, Full-Circle-Bitch machen. Was dazu führen kann, dass Girly-Ether jetzt plötzlich einen Wert hat. Ja? Äh, und das ist ja das ist ja auch nochmal super spannend, weil ich habe zum Beispiel, ich hab irgendwie, weil ich auf Girly auch total viel ausprobiert habe, ich habe eigentlich immer so einen Fountain an und da hat sich total viel Girly-Ether irgendwie akkumuliert und wahrscheinlich, natürlich ist es jetzt nicht viel wert. Wir reden hier über 0,000000 Cents und dadurch, dass es diese Faucets auch gibt, wird das ja. einfach, ist es brutal hart inflationär. also Es kann jetzt niemand mehr empfehlen, irgendwie einen Bot anzuschmeißen und um sich das zu generieren. so Aber auch da ist es halt total irgendwie so spannend, irgendwie so, warum macht er das? Er hat so aus Spaß gesagt so, ja, da können wir Ethereum über Gurley skalieren, wo ich irgendwie denke, ja, ich weiß nicht. Also zum Beispiel ist bei Gurley der der Konsensalgorithmus ist ja auch ein anderer. Das ist ja nicht Proof-of-Work und auch nicht Proof-of-Stake, sondern Proof-of-Authority. Das heißt, es gibt ausgewählte Validatoren, die das machen, die einfach das Testnet laufen lassen. Von denen gibt es nicht so viele. Und äh, ich habe einen anderen Tweet gesehen, der so über Krypto gelächelt hat und gesagt hat so, ich glaube, wir haben da ein, ein Capital-Commitment-Problem. Weil In irgendeinem so Protokoll, was total irgendwie in die Luft geflogen ist, waren dann schon wieder 120 Millionen eingeloggt. So und, äh, und da denke ich mir auch nur so, oh Mann, so, irgendwie die Leute stürzen in so Sachen rein. Ja, ja und ja. dann plötzlich, plötzlich entscheidet sich irgendein Validator, da irgendwie eine 51%-Attacke zu machen, weil halt in Girly ist das wahrscheinlich total einfach. Ne? Ähm,
0: und ich glaube, deswegen hat auch, deswegen sind die beiden Dinger getrennt. Mhm. Also Kusama hat, wird getradet auf Exchanges und so weiter, ne? Mhm. Ähm, Sie sagen halt nur, manche Leute haben es verglichen zu Litecoin. Litecoin haben manche immer früher so ein bisschen als Witz gesagt, dass so das Baby Bitcoin, da werden Sachen vorher probiert. Ne? Und deswegen ist es eine, eine komplett getrennte Chain. Weil ja, es passiert immer noch so viel komisches Zeug da draußen, wo jemand ohne viel Ahnung wirklich, wirklich schnell reinfällt. Wir hatten die Diskussion gerade im Telegram-Channel ne, über. Ähm, über, über hier Million Dollar Token, keine Ahnung, ne, von einem Typen, der einfach gesagt hat, ich habe hier sind eine Million Token, die sind alle ein US-Dollar wert und kann nur mehr werden. Also boah, ne, also sehr scammig, kann man eine ganze Sendung drüber machen. Ähm, also da passiert viel Zeugs, wo, 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 man, wo, wo man wirklich aufpassen muss, wenn man nicht weiß, was man tut. Ja? Mhm. Deswegen auch da, ja, ähm, ich gehe aber mal weiter. Und das nächste ist theoretisch Liquidity Pool, aber das hatten wir ja schon. I, J, K, L hatten wir schon. Und jetzt kommt der nächste Punkt wieder. Jetzt kommt M, Minor Extractable Value, wo die Frage ist, ob wir eine ganze Sendung für brauchen. Ja, <lacht> ähm, ja, wir, wir können ja anfangen. Wir, wir, wir sind heute sehr mathematisch und so, ne? So mit diesem, ne? wie funktionieren die Uniswap-Dinger und so. Es wird bei, äh, bei Minor Extractable Value nicht einfacher. Mhm. Miner müssen wir Miner definieren. Also, vielleicht müssen wir mal genauer erklären. Wahrscheinlich verstehst du das am ehesten. Also, du kennst dich am ehesten damit mit der ganzen Ethereum-Seite aus, nehme mhm. ich mal an, weil du Ethereum ja. gemeint hast. Mhm. Ähm, wie funktionieren denn jetzt bei Proof of Work noch so die Miner?
1: Naja, du lässt halt einen Mining-Client laufen. Das ist irgendwie der, der offiziellste, ist Geth, aber es gibt inzwischen ein paar, die einfach das Protokoll unterstützen. Und ähm, das, was die machen, ist halt irgendwie, ähm, die machen halt die ganze Zeit, suchen die nach diesen mathematischen Rätsel, versuchen die mathematische Rätsel zu lösen, Proof of Work, ja, irgendwie so eine Sequenz mit sehr vielen Nullen vorne irgendwie äh, auszurechnen und wenn sie die gefunden haben, dann ermöglicht ihnen das quasi in die Blockchain einen Block dran zu hängen. Und was kommt jetzt in diesen Block rein? Jeder Miner sieht alle Transaktionen, die auf das Netzwerk hereinprasseln. Ne? Das ist ja irgendwie, du machst dein Metamask auf und sagst so, hier Olli, ich schicke dir mal 0,1 Ether rüber äh, für den Gintonic von letzte Nacht. So, und ähm, dann wird diese Transaktion quasi erstmal in, in den sogenannten Mempool gelegt. Ne? So, und jetzt ist da ja noch nicht viel mit passiert. Und jetzt kommt irgendwann ein Miner daher und sagt so, Ganz kurz,
0: okay, Mem Mem Mempool ist so das Prefilling. Das ist so ein ja, das Pool, ist wo Leute ihre Transaktionen reinpacken, die sie gerne in der Blockchain validiert hätten.
1: Genau. Wie der, wie der Bahnsteig bei so einem Bahnhof, bevor man in den Zug einsteigt. Wenn der Zug die Blockchain ist, dann ist der Bahnsteig das, wo erstmal alle rumhängen, bevor sie in den Zug einsteigen dürfen. Der Mem Memory Pool ist halt sowas ähnliches. So, und jetzt äh, lungern die ganzen Transaktionen da auf dem Memory Pool rum und rauchen sich erstmal eine. Und äh, dann kommt irgendwann halt einer und hat so einen Block gefunden und der sagt jetzt, okay, ich inkludiere jetzt Transaktionen. So, und ähm, er kann diese Transaktion, die er reinnimmt, das darf er entscheiden, welche er reinnimmt. Natürlich wird es andere Miner geben, die äh, die auch die gucken, also dass, er, dass dieses ganze Double Spending Ding und so, also er könnte könnte bescheißen, aber es ist halt alles so ausgelegt, dass das mathematische Rätsel, der Incentive auf dem mathematischen Rätsel ist so konstruiert, dass man eigentlich kein Interesse hat, das zu tun und so weiter. Aber wie Fort
0: wählt man. er denn dann aus? Weil wenn genau. er
1: selbst auswählen
0: kann, wie wählt er denn aus?
1: Ja, er kann halt inkludieren, exkludieren oder auch reordern, ne? also äh, in welcher Reihenfolge werden Transaktionen ausgewählt und das ist genau der Minor Extractable Value, weil halt äh, jetzt gerade durch dieses ganze Decentralized Finance ist es ja so, dass wenn du eine Transaktion, also wenn du so einen Block hast in so einen Block gehen glaube ich so 10.000 Transaktionen ungefähr rein ne? und äh, angenommen du hast irgendwo eine Arbitrage Opportunity entdeckt, irgendwie auf Uniswap ist der Ether Etherpreis ein gerade ein völlig anderer als auf Sushiswap oder so und dann kannst du das vielleicht sogar noch hebeln, indem du irgendwie dir einen Flash Flashloan bei Aave organisierst und dann ganz viel äh, Ether bei Sushi kaufst, wo es irgendwie günstiger ist, um es dann bei I Uniswap zu verkaufen, wo es irgendwie teurer ist. Ja, und ob du jetzt diese Transaktion ganz am Anfang ausführst oder ob sie ganz am Ende von den 10.000 ausgeführt werden, wenn andere das schon machen, ist einfach ein Unterschied, ne, weil wenn die Transaktion erstmal auf dem Bahnhof rumlungert, kannst du die Parameter nicht mehr ändern und vielleicht haben sich die Preise bis dahin schon geändert. Jede Transaktion, die ja geexekutiert wird, verändert ja das komplette System. Wie lang so. ist denn das
0: Timeframe von den 10.000 also wie, wie, wie viel Zeit ist
1: ein Block? Also ein Block zwischen den Blöcken vergeht ungefähr sieben Minuten. Ja.
0: Okay, aber das ist schon eine ganz schöne Menge an Zeit.
1: Ja, ja genau, das ist schon eine ganz schöne Menge an Zeit. Ne? So, ich glaube, es geht auch. 7 äh, Minuten ist ich bei Ether 2, bei Ether 1. Ich mache mal eben diese TX Street Seite auf. Da steht es immer, glaube ich. Äh, genau. TX Street um, muss ich auch wieder verlinken. TX Street.com. Da sieht man 7 Seconds ago. Ja, ich, ich gucke gleich mal, wo, 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 was, was da steht. irgendwie. Last Block. Aber das, aber, aber das aber. heißt,
0: aber sieht nicht jeder diesen Mempool? Also kann man den allgemein sehen? Darf ja, man den also,
1: sehen? Den darf man sehen, ja. Also äh, man kann sich eine Software schreiben, um irgendwie diesen Mempool zu sehen, was da kommt. So, und, und da kann jeder da, Bots bauen.
0: Das ist ja nicht jetzt, also das ist ja nicht miner Also was ist denn dann die Miner, was ist der Vorteil, den der Miner machen kann?
1: Also der Miner kann folgende Dinge tun. Der kann jetzt einmal, kann Transaktion priorisieren, die ihm möglichst viel äh, Mining-Fees geben. geben. Genau, er kann sagen... Weil er, okay.
0: weil er kriegt, er kriegt das, ich habe das... Ich habe das Rätsel gelöst, Fee, ja. von Ethereum als solches, nee, aber nee, er kriegt nee, nicht, auch nee, die
1: nee, Fees. Nee, nennen das vielleicht
0: nicht Fee, nennen das Reward. Und okay, er kriegt, er kriegt den Reward und er kriegt die Fees. Genau. Von den Trans also Das heißt, er kann die Transaktionen, so, er erst incentiviert, die Transaktionen so zu sortieren, dass die, die am meisten Fees zahlen, gewinnen. Richtig. Oder in einem Block sind. Ja. So, das, das ist halt, seine Miner Extractable Value oder ist Schmoo machen auch noch Miner Extractable Value?
1: Äh, to be honest, Schmoo machen ist auch äh, inzwischen Miner Extractable Value. Ne? Also, ähm, das muss man einfach äh, so sehen, dass die äh, Miner inzwischen sich auch angewöhnt haben, wenn sie irgendwo im Mempool eine Transaktion sehen, die lukrativ ist, dass sie einfach sagen: Oh, da mache ich einfach auch eine biete ein Stückchen höheren Gas, ich darf sie ja inkludieren oder halt ein bisschen höheres Gas wird dafür sorgen, dass ich inkludiert werde und damit landet diese Transaktion vor der anderen Transaktion, das heißt äh, sie wird dann unter Umständen nicht mehr zu gleichen Konditionen ausgeführt und ist dann vielleicht auch sogar inv invalide, ne? gerade wenn es ein dezentraler Exchange ist, da kann man ja eine Slippage angeben. Wenn die Slippage irgendwie äh, weggelaufen ist, dann wird die Transaktion gar nicht ausgeführt. Und, äh, aber das sieht
0: der Miner äh, in der Transaktion. Der sieht ja, was die Slippage ist.
1: Das, der sieht das klar. Die Frage aber das ist halt, meine ich ja. Aber, nein, da, aber die, das der, heißt der der, der, ist, der der Punkt ist aber, ob, man, ob die Miner auch immer so viel Liquidität verfügen, dass sie da auch irgendwie die Werte dementsprechend bewegen können. Ne? Also, mhm. ähm, ja, aber
0: da kann ja irgendwer ein Bot bauen, weil am Ende kannst du ja, das ist ja dieses Frontrunning-Thema, mhm. du kannst ja vor die Transaktion, also du kannst ein bisschen höhere Fees nehmen und dann ein paar Transaktionen machen, bevor die, also weil du einfach annimmst, dass der Miner ja. seine Fees optimieren wird, schreibst du, während du den Mempool siehst, eine Transaktion da rein, die höher ist und dann ein bisschen Fees abgreift, um gerade noch so an die Slippage Grenze zu kommen.
1: Ja, und das ist auch genau äh, passiert. Ne? Es gibt äh, so ein GitHub-Quasi-Organisation, äh, die heißt Flashbots. Äh, die packen wir auch mal in die, in die Show Notes rein. Und die haben so ungefähr 24 äh, Repositories. Da kann man mal in das PM-Repository reingehen. Das ist so ein bisschen Everything You Want to Know About Flashbots. Da, steht dann, da sind dann Guides drin, Jobs drin, Projects drin. So, und äh, ne, da gibt es äh, ganz viele Engineering Projects. Ne? Da gibt, das geht so ein bisschen Illuminate, Democratize und Distribute. So, ne? Illuminate ist so ein bisschen das ganze Measuring, Minor Extractable Value Expect und Minor Extractable Value Explore. Democratize, ist, das ist dann nochmal Search and Relay. Äh, und auch die haben einen eigenen Geth Fork oder halt ein Plugin für Geth, das weiß ich noch nicht genau, wie es geht. Da weiß ich auch mal nicht genau, wie weit die sind, weil so tief steige ich da auch nicht so unbedingt ein. Also ähm, so ich finde das ganze, das ganze Flashbots-Thema ist für mich eh so, ein, so eine Sache, wo ich irgendwie denke, hm, ha, ja ich, ich bin nicht ein Arbitrageur und es interessiert mich nicht so und es ist bestimmt challenging, irgendwie Software zu schreiben, die dann irgendwie im Millisekundenbereich schneller ist als eine andere Software und Transaktionen mhm. etwas eher zu submitten oder einen guten Arbitrageur
0: da hatten wir, einen, äh, hatten wir einen potenziellen Kunden, mit dem wir geredet haben, der äh, so einen Realtime trading exchange hat, die halt sagen, ja, wir haben spezielle Karten, die speziell gebaut worden sind, alles andere geht nicht. Alles, mhm. was du in Software schreibst, ist zu spät. Alles, was wir in Software schreiben und Big-Data-Analysen machen, das machen wir, um zu analysieren, wie wir die neuen Chips bauen. Am Ende sind das Chips, weil alles andere ist einfach zu langsam. Mhm. Pretty simple. Also an der normalen Börse, ne? Sonst funktioniert es nicht. Mhm. Ähm, und das wird da ja ähnlich sein. Aber das heißt, um, ne, weil ich schönes Lernthema. Mein extractable value ist das Sortieren von den Transaktionen etc. Hm. Eventuell gibt es darüber hinaus noch, mal, noch meiner, wobei das ja. kann keiner beweisen. Kann ich, man, die Bots kann man laufen lassen, die da noch Schmu mit betreiben. Aber das sind am Ende zwei getrennte Sachen.
1: Ja. Ähm, es gibt dann noch, es gibt noch mehr. Es gibt dieses Frontrunning, das haben wir jetzt gerade beschrieben. Es gibt auch Badrunning und dann gibt es das sogenannte Sandwich-Attacken. Ja, das ist Frontrunning und Go Running. Okay, was ist eine äh, Sandwich-Attacke in Krypto? In ja, das ist halt irgendwie äh, eine speziell äh, gecraftete ähm, eine. eine Frontrunning, wo man weiß, wenn das passiert, wird es ein Event auslösen und danach kann ich etwas machen. Äh, wie habe ich mir das vorzustellen? <lacht> Ich kann, ja, klar. Ne, ich kann irgendwie absehen, wenn ich mir so ein Oracle angucke äh, von, von MakerDAO oder so, dass das, das OSM, das Oracle äh, also das Oracle-Module von, von, äh, von MakerDAO, wo ich dann weiß, wenn jetzt irgendwie der nächste Price-Update kommt, werden so und so viel Ether liquidiert. Ja? Und dann geht der Ether-Preis runter, weil die das, Monsters, nicht, ja. das, das wird irgendwie passieren. So, ne? Und jetzt ist die Frage, kann ich unter Umständen mit einer Frontrunning Attacke dieses Event triggern, um das dann abzuwarten, um das dann anschließend auszulösen. Und kann ich eventuell mit sogenannten Flash Loans, wenn ich das irgendwie bei Aave dann irgendwie noch mein, mein Kapital hebel, ähm, kann ich das auch irgendwie noch machen, ja? so äh, hebeln und irgendwie noch vervielfachen. So und äh, das sind äh, einfach sehr sehr sophisticated Krass. Attacks, ne? Aber oh. das
0: gibt es an der Börse ja wahrscheinlich auch, bloß dass mhm. es da über Backchannels, ne? hier dieses ganze Robin Hood Thema, mhm. ne? Robin Hood ist kostenloses Trading, machen Milliarden an Umsätzen, das machen ja. die, weil die ihre Bücher verkaufen unter anderem. Ja. Es gibt einige Hedgefonds und so weiter, das war ja Teil dieses ganze Drama um Robin Hood, die halt einfach die Bücher kaufen, was für Trades sind eingestellt schon und so weiter, um genau diese Spielereien zu machen. Mhm. Ich weiß, ich kann jetzt die, den, den, das Ding kaufen für 65 Euro, weil ich weiß, es wird einfach dann wahrscheinlich steigen und dann greift der und der nimmt dann das nächste und dann kann ich es danach für 68 verkaufen, weil die anderen automatisch gekauft haben, weil so läuft das halt. Ne? Mhm. Ähm, heißt, am Ende demokratisieren wir das auch mit Krypto weil die Sachen sind alle öffentlich. Da gibt es keine Backchannel-Dinger mehr. Also da kann jeder reingucken. ist nur eine Frage, wer schreibt die bessere Software.
1: Ja, und halt auch irgendwie, ne, also da gibt es auch, ich habe einen, einen Link jetzt gerade noch hier in, äh, in die Show Notes gepackt. Ähm, der heißt ein quasi ein, ein vergifteter Sandwich. Ja? Das ist auch etwas, was Leute jetzt inzwischen machen, weil äh, die, das ganze Ethereum Mainnet ist voll von Leuten, die halt genau Frontrunning, Backrunning, die diese dinge machen ja und ähm, da hat sich einer halt überlegt kann ich das gamen kann ich irgendwie wenn ich wenn ich herausfinde wie diese bots funktionieren kann ich sie Boah, in die in falle ein, laufen kann lassen. ich sie in eine falle laufen lassen ne? ähm,
0: kann ich sie wenn ich weiß dass ich sie kenne und dass ich eine falle habe dazu dass die falle in die falle läuft <lacht> das, kann man, das kann man endlos weiterführen ja krass aber das ist natürlich, also ich finde das, ähm, das ist halt wirklich ein spannendes Thema, weil du bist natürlich damit auch zu einer gewissen Weise auch wieder ein Market Maker, der Liquidität in den Markt bringt. Ne? Mhm. Also ist das wirklich böse oder nicht? Das ist ja diese, diese Diskussion immer mit dem, mit dem Realtime Trading Gedöns. Ne? also genau. Dürfen die diese Cent-Beträge irgendwie wirklich verdienen oder machen die einfach, generieren die mehr Liquidität im Markt oder nicht? Deswegen ist ja, glaube ich, im Moment die Diskussion: ist das meine Extractable Value cool, ist das nicht cool, ist diese, sind diese Bots cool, sind die nicht cool, Menschen verlieren Geld, je nachdem, wie sie, wie sie ihre Trades eingestellt haben. Ähm, mhm. das, da bin ich auch gespannt, was jetzt äh, 1559, ne, wenn das, wenn das, wenn die fee systeme sich ändern. Wie sich das damit ändern wird auch. Ne? Was mhm. können, was können die Miner damit extracten, Was können die anderen damit extracten, Was für Spiele funktionieren da noch? Ähm, mhm. Finde ich, äh, finde ich sehr krass.
1: Mhm. Es gibt ja Keeper DAO. Das ist äh, nicht, hat nichts zu verwechseln mit Keeper, mit dem Projekt von andré Konier, um irgendwie äh, Bots überhaupt zu ermöglichen. Sondern also, Keeper DAO ist so ein, ist auch ein DAO, äh, der, die sich so auf die Fahne geschrieben haben, dass du bei denen halt irgendwie halt Trades machen kannst, Sachen machen kannst. Und sie beschützen dich davor, indem sie halt Transaktionen poolen, zusammenpacken, dass Sachen gefront und gebackground werden können. Ja, also die. Ähm, sie heiden quasi
0: deine Transaktion in einer Gruppe von Transaktionen, sodass da keiner mehr einfach auf Basis deiner Transaktion Sachen
1: entscheiden kann. Ja, so also ganz habe ich es auch nicht verstanden. Da müsste der Ehrer vielleicht nochmal dazukommen, der kennt die, kennt die Jungs noch etwas besser. Ähm, aber äh, so im Prinzip. Ähm, ja, es ist so, dass, dass, dass die halt irgendwie so ein bisschen die, die machen selber auch meiner, äh, also Keeper, das sind die Player in so einem Keeper-DAO, ähm, verstecken und redistribuieren meiner Extracted Value when using the Xero Netzwerk. Das ist ihre Pitchline. Also sie, äh, sie machen selbst MEV, aber wenn sie auch eigene Transaktionen machen wollen, dann sind die auch halt quasi so äh, versteckt. Ja. Mhm. Ja, und ja, aber das ist
0: ja wie, wenn du jetzt an größere Dinge, wie jetzt Bitcoin-Swiss, ne, äh, wenn du da kaufen willst, die, die haben explizit als Punkt, dass sie sagen, wenn du irgendwelche Cryptocurrencies kaufst, wir verteilen das über verschiedene Exchanges und so weiter und so fort und kümmern uns, das, dass du einen wirklich sinnvollen Preis kriegst und nicht irgendwie auf einem Exchange plötzlich den Preis hochjagst oder sonst was. Mhm. Ähm, deswegen, das, äh, wir reden ja auch jetzt von, also die die meisten Leute da draußen, die auf Coinbase irgendwie für 10 Dollar äh, Bitcoin kaufen, denen kann das relativ egal sein. Ähm, da da geht es ja mehr um das theoretische System dahinter. Und das ist, was ich so spannend finde, weil du es einfach ins Licht bringst. Und diese Systeme sind ja so, dass es die nicht gab. Die gab es ja. ja schon immer. Ja, ja. Das ganze Konstrukt gibt es ja schon immer. So machen, ja. so machen Banken Geld.
1: Wir, ja? hatten, wir hatten das ja schon immer, aber das ist so, als die ersten Flash Loans rausgekommen sind. Wir haben aber bei F haben wir Flash Loans gar nicht erwähnt, oder? Nee. Nee. Aber wir können ja Flashloans einmal nochmal erwähnen. Das ist halt quasi. Ja. Du machst eine Ethereum- Ich zurück im
0: Alphabet. Mal sehen, genau. ob wir bei Z noch über Z reden oder über A und F und sonst ja. so. Okay, Flash Loans.
1: Flash Loans, also du machst eine Transaktion. Und äh, kannst ja, du kannst ja aus, einer, aus einem Solidity-Smart-Contract beliebige andere äh, Solidity-Contracts aufrufen. Kannst Uniswap bedienen, kannst Sushi-Swap bedienen, kannst bei Aave Lending machen und so weiter und so fort. Und die Idee ist, dass du halt quasi einen Kapitaleinsatz hast und du leihst dir zu dem Kapital, was du hast, zugunsten von, dass es womöglich vielleicht liquidiert wird, hebelst du das nochmal krass. Ja? Und ähm, du zahlst diesen, dieses Hebeln, diesen Loan, den zahlst du innerhalb der Transaktion wieder zurück. Ja, so ähnlich als wenn ich zur, zur Sparkasse gehen würde und sagen würde, ich würde gerne an der Börse äh, AMC Aktien kaufen. Ja, oder, oder wie hieß das andere? GameStop. GameStop, und, genau, ich will genau, GameStop Aktien kaufen. Genau, und wir machen das jetzt mal so äh, ich leime eine Million, dann kaufe ich GameStop, dann warte ich fünf Minuten, weil irgendwie äh, ist ja auch genau ein Block ähm, und warte, dass die Aktie bis dahin gestiegen ist. Vielleicht bewege ich auch sogar mit meiner 1 mit meiner Million den Kurs, dementsprechend. Und dann zahle ich auf jeden Fall die 1 Million wieder zurück, plus das, was du halt an Gebühren haben willst, aber ich werde wahrscheinlich auch noch einen Profit machen. So, und da das als eine Transaktion ausgeführt wird und der State zu dem Zeitpunkt, wo die Transaktion ausgeführt wird, auch komplett bekannt ist, kann Solidity überprüfen, ob du diesen Loan auch zurückzahlst. Und dann funktioniert diese Transaktion entweder weil sie profitabel ist oder sie fehlt, weil sie nicht profitabel sein wird. Ja, Das heißt, während in echt gibt dir vielleicht eine Bank nur dann eine Million, What? ja, gibt dir eine Bank vielleicht nur dann eine Million, wenn du auch schon 5 Millionen auf deinem Konto liegen hast und sie wissen, also von dem kriege ich die Million auf jeden Fall wieder. Während in Krypto kann eigentlich jeder Flashloans machen. Ja, es ist nicht irgendwie aber du
0: musst ein Flashloan-Konstrukt bauen, das funktioniert, weil sonst fällt die Transaktion.
1: Sonst fällt die Transaktion. Das heißt
0: aber, das Flashloan-Konstrukt ist nicht so, dass ich habe 10.000 Transaktionen in dem, in dem was immer Timeframe und ich kümmere mich darum, dass ich eine hohe fee zahle, um die erste Transaktion zu sein und dann sicher die 9.000ste. Ja. Sondern es ist alles in einer Transaktion. Es ist
1: alles in einer Transaktion.
0: Und die Flashloan wird nur ausgeführt, wenn sie funktioniert.
1: Ja.
0: Also die Transaktion wird nur ausgeführt, wenn sie funktioniert?
1: Ja, die Transaktion fehlt. Also die macht einen kompletten Rollback auf allen States mit allen Contracts, wenn halt irgendwas davon fehlschlägt.
0: Das heißt, am Ende muss ich wirklich ein Konstrukt bauen, was profitabel funktioniert. Was, was habe ich ja schon, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, glaube ich, über Flash Loans. Also manche von diesen Dingern, wo du sagst, hey, da hat jemand Geld von irgendwo geklaut, da hat jemand so viel komplexen Scheiß gemacht, der hat jeden Cent verdient, den er da rausgeholt hat. Also so es mir tut. Ja, Kann man diskutieren, aber wenn das wirklich in einer Transaktion ist, hast du dir das Konstrukt überlegt, was theoretisch funktioniert und dann hat es funktioniert.
1: Genau, du musst entweder, musst es ja auch programmieren ne, mit Solidity, anders kriegst du ja gar nicht die Sachen bedient. Oder es gibt dieses äh, dieses Fuku, Fuku-Umba, ne wie heißt das nochmal, das Protokoll? Hast oh, so haben wir auch in der Folge gehabt, ja. Genau, es gibt so eine, so, gibt so eine Webseite, da kannst du dir das auch zusammenklicken, so hier äh, Ave was leihen, da irgendwas machen und so und kannst dir dann so sagen, das, daraus möchte ich jetzt gerne eine Transaktion haben und, und dann kannst du das zusammenstellen ähm, und könntest damit was ausprobieren. Und man muss einfach so berücksichtigen, dass halt also eine Transaktion, in der du irgendwie 20 oder 30 innere Transaktionen ausführst oder 23 oder 30 Interaktionen mit Smart Contracts hast, die kosten auch eine Menge Gas. Ne? So Und ich glaube einfach mal, dass die Leute, die so Flash Loan attacken machen, das sieht man auch, das ist halt auch schon mal, wenn so Hacks irgendwie forensisch analysiert werden, dann sagen die Leute auch, so guck mal hier auf dem Wallet, dann ist nicht so, dass der eine Transaktion gemacht hat und dann hat er irgendwie eine Million da irgendwie rausgetragen, sondern man sieht dann auch, bevor er diese eine erfolgreiche Flash-Loan-Angriff irgendwie gestartet hat, hat er vorher 250 Transaktionen gemacht, die alle irgendwie fehlgeschlagen sind, die an irgendeiner Stelle gescheitert sind, ne, wo er dann nochmal an den Parametern getüftelt hat, um das irgendwie so hinzukriegen. Und die mhm. kosten ja auch alle Ether. Ne. Das ist dann schon mitunter ein ganz schönes Investment. Okay,
0: das heißt, die, die Transaktion, die du ausprobierst, das heißt, der läuft dadurch, der muss 20 Transaktionen machen, bis es funktioniert, bei der 18. ist es gefällt, dann hat der 18 Transaktionen bezahlt und sogar nochmal 18, weil es zurückgerollt ist.
1: Ich glaube, das Zurückrollen ist, ist, ist äh, äh, keep the Change, also das ist ein Preis mit drin. Aber er hat für diese, er hat das Gas, was er für diese Transaktion irgendwie ausgerufen hat, ist weg.
0: Mhm.
1: Na, das was ja fair ist. Ein genau. bisschen, ne? Ein bisschen fair.
0: Und das war ja dann wahrscheinlich, weil das eine komplizierte Transaktion ist, nicht 2,50 Euro.
1: Ja. Also auch da, ne, ich bin, wie gesagt, in dem ganzen Miner-Extractable-Value-Thema nicht so drin. Vielleicht auch da in unsere geile Telegram-Gruppe, in der auch noch viel smartere Leute drin sind als Oli und ich. Äh, kommt da rein, äh, wenn ihr Feedback für uns habt. Ne, hat mir letztes Mal auch, irgendwer hat mir letztes Mal gesagt, der Thomas war es, glaube ich. dort an Thomas. Kryptostil, da muss ich niemand meinen Key verraten, sondern da kriegst so du Buchstaben aus Stahl zugeschickt, aus denen ich meine, meine 24 Wörter wieder zusammenbauen kann. Also äh, auch da, wenn ich jetzt irgendwas Käse erzählt habe oder irgendwas nicht ganz exakt erzählt habe, korrigiert mich, ich lerne auch immer gerne noch dazu. Vielleicht ähm.
0: korrigieren wir es sogar im Podcast, wie gerade eben, vielleicht ja. auch nicht.
1: Genau, ähm, und, äh, aber ich glaube, ich habe es so verstanden und äh, es macht auch so Sinn für mich, wenn ich mir die ganzen Sachen anlege. Ja. Und ich bewundere die Leute, die irgendwie zu Hause sitzen und irgendwie dann vielleicht 25.000 Euro in Ether ausgeben, in Ether Gas Fees ausgeben, um eine so eine erfolgreiche Transaktion zu kriegen. Und ich frage mich, ob es da irgendwo auch eine arme Wurst gibt, die dann irgendwie 25.000 Euro in Ethercast fees ausgibt. Und dann ist aber leider kein Tropf voller Gold am Ende des Regenbogens, sondern er gibt dann einfach auf und sagt so, Ah, das gibt bestimmt auch. Ich, ich dachte, da war eine Lücke, aber da war doch keine. <lacht> so.
0: Ja, sehr krass. Wir sind über unsere 45 Minuten raus, Jung. Ja. Und wir sind immer noch nicht durch mit dem Alphabet. Wir sind
1: immer noch nicht durch. Wir sind bis M gekommen.
0: Und das nächste wird wieder spannend. Mal sehen, ob das nächste Woche ist oder nicht oder wann das kommt. Ne? Wir ja, spielen ja ein bisschen mit den Folgen, die wir immer machen können, das ist ja das Gute.
1: Du bist ein bisschen im ähm, Urlaub, du bist im Urlaub irgendwann nächstes,
0: ne? Ja, aber erst am 22.. Ja, spannend. Unser Flug wurde gecancelt, aber es wurde direkt ein neuer gegeben für einen Tag vorher mit kostenlosem Hotelaufenthalt. Wo du erst so Herzinfarkt und da, ach, auch cool. <lacht> also ja. wir fliegen jetzt einen Tag länger in Urlaub fürs gleiche Geld, was okay ist, aber dieses ihr Flug wurde gecancelt ist nicht cool. Nee, ist das nicht. ist im Moment nicht lustig. Ja, dementsprechend, noch bin ich ein bisschen da. Wir müssen mal gucken, wann wir in wirklich eine ein Holiday gehen oder ob wir noch ein bisschen voraufnehmen oder so. Müssen wir mal schauen. Ja, wir können, wir können ja nicht alle alleine lassen, ne? Müssen wir mal gucken. Ich höre das ich ein bisschen
1: Urlaub sein. Wir hatten letztes auch gesagt, ich dachte so so oh, alle Podcasts sind gerade im Sommerurlaub, aber euer, euer ist noch da. Das ist cool. Ja, siehst du? <lacht> so. Das müssen
0: wir weitermachen, damit die Leute. Wobei wir ja, das Geilste finde ich ja, wenn so jemand in die Telegram-Gruppe reinkommt und sagt: Ich hab grad euren Podcast gebinged. Und stellt fest: What the? <lacht> so von Anfang an durchgehört. Und du denkst: Respekt. Ja. Ja, deswegen. Hier war's das jetzt. Bald geht's weiter. Es war mir ein Fest. Danke, Sebastian. Alles klar. Tschüss. Tschüss, bis dann, ciao.